0: Ostatnio w moje ręce wpadło pudełko z kartami telefonicznymi. Nie wiem, kto z Was jeszcze pamięta takowy wynalazek. Kupowały się karty telefoniczne na minuty, żeby następnie móc skorzystać z nich w budce telefonicznej.
1: Ja pamiętam, jak mój ojciec wyjechał za granicę i właśnie w ten sposób komunikował się z moją mamą, bo nie było jakby innego sposobu możliwego wtedy na to.
0: No u nas było tego całe pudełko, za każdym razem gdy wyjeżdżaliśmy na kolonie, czy chcieliśmy się w ogóle w jakiś sposób skontaktować z rodzicami będąc w szpitalu czy cokolwiek, gdyż takie budki były dostępne w prawie wszędzie, można było się w ten sposób skontaktować i była to wręcz preferowana forma kontaktu, a takowe karty można było kupić w każdym kiosku ruchu.
1: Ale z drugiej strony, z tego co pamiętam, te budki były dostępne tylko w większych miejscowościach, więc tak jak na przykład moja mama szła do sąsiadów, aby tata mógł zadzwonić do niej na numer stacjonarny, a on z kolei musiał jechać do większego mi miasteczka, z którego właśnie mógł zadzwonić z budki.
0: No właśnie, telefony stacjonarne, zaraz później pojawiły się telefony komórkowe. Pamiętasz jaki miałeś swój pierwszy model telefonu komórkowego?
1: Kurczę, tego nie jestem sobie w stanie przypomnieć, ale pamiętam jak na święta Bożego Narodzenia siostra kupiła mi telefon, który najbardziej zapadł w mi w pamięć, czyli LG Shine i on był taki właśnie, że się rozsuwało plus jeden guzik główny od menu się obracało jakby i no to był na... Oczywiście moja przygoda z nim nie trwała długo, bo zgubiłam go wracając z treningu, to było zimą, nie, nie pamiętam, czy miałam go wtedy rok, chyba tak. Miałam go rok, po czym poszłam właśnie na trening, jak wracałam, to wypadł mi gdzieś w śniegu z kieszeni, no i tak się zakończyła moja przygoda z, mo z moim ulubionym wtedy telefonem.
0: Spoko, jakby ja w swoim pierwszym zapomniałem pinu. <laughs> Rodzice nie byli zbytnio zadowoleni z tego I faktu. I nie dało się
1: już go wtedy odzyskać, tak, jak za zapomniałeś PIN-u?
0: Znaczy, no całe szczęście znalazłem tą plastikową kartę, z której się wyciągało tą kartę SIM i on wtedy prosi o kod Puk, nie? No i całe szczęście udało się wpisać kod Puk, po czym ustawić nowy PIN i wszystko było w porządku. Ale no, było to takie pierwsze poważne przeżycie z telefonem i z zabezpieczeniami. No ale już wtedy właśnie były różne dziwne pomysły na telefony. Telefony rozsuwane, telefony z klapką, telefony dotykowe, które wtedy miały strasznie słabej jakości ekran dotykowy. Ja pamiętam w ogóle, że byłem przeciwnikiem bardzo długo telefonów dotykowych, gdyż uważałem je za niegotowe. Czas pokazał, jak bardzo się myliłem i tym razem uważam, że w przypadku telefonów rozkładanych i rozsuwanych tak nie będzie i porozmawiamy właśnie teraz o Google Pixel Fold.
1: W sensie uważasz, że tym razem się nie pomylisz w swojej opinii?
0: Wydaje mi się, że rynek jest już na to w jakimś sensie gotowy. Dlaczego tak sądzę? Samsung za chwilę wypuszcza piątą generację Z Flip i Z Fold. Na rynek foldów wkroczył również Pixel. Ponadto od paru lat mówi się, że nawet iPhone zaczyna pracę nad swoim rozkładanym telefonem, natomiast pewnie się o nim nie dowiemy szybciej, jak sam Apple zdecyduje się nam go zaprezentować, pewnie na którymś WWDC.
1: Ale chyba trochę dużo czasu im to zajmuje, skoro właśnie Samsung zdążył już dawno wypuścić, no bo to jest już czwarta edycja, a teraz w sumie wychodzi piąta, tak? Folda. No i y, Pixel też już powstał, a Apple niby nadal pracuje, ale czy na pewno chcą wkraczać w y, ten model telefonów?
0: Wydaje mi się, że chcą wkraczać, gdyż patenty, które aktualnie zabezpieczyli wskazują na to, iż nad takowym telefonem pracują. Kiedy go ujawnią, to jest zupełnie inne pytanie. Najpewniej wtedy, gdy będzie on dopracowany, tak samo jak zrobili dokładnie z Apple Vision Pro. Mimo to, jest dużo wcześniej swoje produkty prezentowała Meta, oni i tak w skrycie pracowali nad tym i dali nam znać dopiero, gdy byli gotowi na wejście na rynek Mixed Reality Headsets.
1: No ale wracając do tych foldów i flipów, czy jesteś za tym, czy nie? No bo teraz niedawno wymieniałeś telefon i nie zdecydowałeś się jednak na zakup tego typu telefonu.
0: Uważam, że foldy nie są jeszcze gotowe, o czym powiemy za chwilę, natomiast jeżeli chodzi o flipy, to w ogóle ich nie rozumiem. Jakby nie wiem do komu i do czego są potrzebne flipy, chyba że ktoś kiedyś bardzo lubił pager.
1: No właśnie nie do końca też rozumiem te flipy bo co zrobić na takim małym ekranie gdy telefon jest złożony, to mi się kojarzy trochę jakby z, nie wiem, z, pu z puderniczką starej ciotki Grażyny którą zawsze trzymała w torebce w sensie, no, ma taki kształt na, na... nic na nim w zasadzie nie zrobisz no bo w przypadku folda, gdy go złożysz no to masz jakby pełnowymiarowy telefon, który możesz obsługiwać i na którym możesz cokolwiek zrobić a na tym małym, co, no nie wiem, były jakieś takie małe odtwarzacze mp3, na których można było na przykład właśnie zatrzymywać muzykę albo e, z, zmieniać po prostu głośność, no i co, i to ma tylko do tego służyć, w sensie to już, co to jest za problem wyciągnąć taki duży telefon w sensie normalnych rozmiarów też nie, nie bardzo rozumiem tą koncep koncepcję
0: znaczy, wydaje mi się, że gdyby faktycznie spojrzeć na to z punktu widzenia, kto mógłby być nabywcą takiego folda, to wydaje mi się, przepraszam, flipa, to wydaje mi się, że są to ludzie, którzy szukają małych telefonów, które po złożeniu będą jeszcze mniejsze i będą zajmowały relatywnie mało miejsca przy zachowaniu minimum funkcjonalności.
1: No w sumie racja, no bo taki mały telefonik, nie żeby coś, no ale kobiety teraz bardzo lubią nosić takie bardzo malutkie, jak najmniejsze torebeczki, no i wtedy ten telefon jakby świetnie się wpasowuje w ten klimat. Nie wiem jak to jest w przypadku panów, no bo jednak, chociaż kieszenie męskich dżinsów też chyba za, zbyt, zbyt duże nie są, a jeśli facet na przykład nie nosi żadnej nerki, ani cokolwiek, to też jest ciężko gdzieś schować ten telefon, a zwłaszcza folda.
0: No i poza tym nie zapominajmy o fakcie, że kiedy trzeba składa się na pół.
1: W sensie, że możesz zawsze przyszpanić.
0: <grych> no dokładnie, to jest zawsze jakiś powód do rozmowy. Tak samo jak kiedyś ludzie mieli telefony z klapką było wow, masz Motorola Razer z klapką, tak teraz możesz przyszpanić, że masz Z Flipa, który się składa na pół.
1: No ale Motorola teraz też wypuściła Razera Plus, który w zasadzie jest Flipem, prawda?
0: Czyli no, widzisz, moda dalej istnieje.
1: No tak, trochę do tego wracamy. W sumie jak wchodziły telefony z klapką, to na pewno one robiły furorę wówczas z tym, że właśnie na, po drugiej stronie klapki znajdował się, albo się nic nie znajdowało, albo znajdował się malutki wyświetlaczek, w którym maksymalnie, który maksymalnie wyświetlał godzinę i w sumie te flipy jak wchodziły teraz to też oferowały chyba tylko taką funkcjonalność. Dopiero od nie, niedawna jest ta opcja tego, że ten wyświetlacz robi coś więcej niż pokazuje tylko godzinę, tak jak na przykład właśnie to, że widzisz na nim muzykę, czy przy, widzisz przychodzące powiadomienia.
0: Dobra, ale zostawmy na chwilę temat flipów, bo widzę, że powodują u Ciebie dużo kontrowersji. Natomiast co z foldami?
1: A ja bym jeszcze na chwilę wróciła na... Nie no, a tak serio, ogólnie do składanych ekranów powiedzmy, no bo, nie wiem, nigdy właśnie nie używałam takiego telefonu, który mu jakby skład... Gdy rozłożysz ekran, to jednak zawsze jest gdzieś tam to łączenie mniej lub bardziej widoczne, ale myślę, że mnie by mogło to denerwować. Chodzi mi o to, może wizualnie aż tak tego nie widać, pod światło trochę bardziej, ale na pewno odczułabym to, gdybym poruszała palcem, po prostu przesuwała po tym ekranie. Jestem trochę perfekcjonistą i taka... takie zagłębienie lekkie pod palcem, bym Myślę, żeby mnie denerwowało, chociaż może się mylę. Nie? No,
0: Wydaje sumie. mi się, że nie. Wydaje mi się, żebyś się do tego normalnie przyzwyczaiła. Powiem ci dlaczego. Dlatego, że nie poruszasz palcem w tym miejscu, gdzie masz łączenie. Poruszasz palcem tam, gdzie tego łączenia nie ma i tylko wtedy, gdyby do niego dołączony był ryśnik, jak na przykład jest dołączony do Galaxy Z Folda, to w momencie, w którym byś rysowała po tej powierzchni, na pewno byłoby to problematyczne.
1: W Foldzie może i tak, ale z drugiej strony w Flipie jeśli będę przesuwać coś na przykład oglądając TikToka, to jednak poruszam tym palcem przez cały, prawie cały ekran w górę i w dół. Chociaż może się mylę, może korzystam tylko bardziej z jednej części, a wcale nie przesuwam tym palcem przez sam środek. No właśnie to, że nie, jakby nie operowałam na takim telefonie, ciężko jest mi powiedzieć, czy to by mi faktycznie przeszkadzało, czy może jest tylko takie moje wrażenie.
0: Myślę, że jest to kwestia przyzwyczajenia, ale wróćmy do Google Pixel Fold, którego w tym tygodniu pełną recenzję zaprezentował nam MKBHD oraz The Verge. Zacznijmy od suchych statystyk. Telefon posiada 12 GB RAMu oraz chip Tensor G. Reklamowany przez samo Google jako najlepszy chip do machine learningu, co sprawia, że sam telefon działa płynnie i nie ma problemów z żadnymi aplikacjami. Teraz pytanie do Ciebie, jak myślisz, 12 GB RAMu to dużo czy mało?
1: Szczerze, no nie bardzo mam na ten temat jakiekolwiek pojęcie. W ogóle, jak powiedziałeś o samym procesorze, to ja tak. What? Co to, co to właściwie dla nas oznacza?
0: No to tak, celem porównania. Co prawda, Apple nie podaje oficjalnie, ile dokładnie pamięci RAM mają ich telefony, ale dzięki uprzejmości Mac Rumors wiemy, że najnowsze iPhone'y wszystkie posiadają 6GB RAM. -u. A czemu tak? Ano, dlatego, że Android jest dużo cięższym systemem operacyjnym i przy takiej lub nawet porównywalnej ilości RAMu co iPhone mógłby wypadać w niektórych taskach dużo gorzej. Ale iPhone nie jest jego bezpośrednim konkurentem. Aktualnie jego bezpośrednim konkurentem jest Samsung Galaxy Z Fold czwartej generacji. Oczywiście za niedługo wyjdzie piąta generacja, ale na razie skupmy się na tym, co wiemy.
1: Teoretycznie Google Pixel jest mniejszy, ale za to jest na pewno 20 gramów cięższy i może nie wydawać się to wcale tak dużo, ale recenzenci mówią, że przy dłuższym użytkowaniu odczuwa się tą różnicę i zdecydowanie wygodniej jest korzystać z niego, gdy jest on otwarty i trzyma się go w obu dłoniach niż właśnie gdy się posługujemy przy zamkniętym foldzie i, przez, i używamy go za pomocą jednej dłoni, bo wtedy najbardziej od, yy, jest odczuwalna ta różnica właśnie w wadze.
0: Co więcej, potwierdzone info telefonu nie da się otworzyć jedną ręką.
1: Tak, dokładnie, bo to widać na filmiku MK. MKBSG, yy, gdzie właśnie próbował on wielokrotnie otworzyć telefon jedną ręką, i mógł się, jest to męska dłoń, więc jest większa, i a mimo to nie mógł otworzyć tego telefonu, więc myślę, że mogę za założyć, że żadna kobieta nie byłaby w stanie po poradzić sobie również z tym zadaniem. No
0: nie wiem czy żadna, ale na pewno otwieranie telefonu jedną ręką do najłatwiejszych zadań nie należy. Ponadto Google Pixel Fold posiada 5 obiektywów, z czego główny ma 48 megapikseli, obiektyw szerokokątny, który ma 10.8 megapiksela, 10.8 megapiksela ma również telekamera oraz dwie kamery z przodu odpowiednio o rozdzielczości 9.5 oraz 8 megapiksela
1: ale pod względem wizualnym Google chyba rozwiązało to troszeczkę gorzej niż Samsung, bo aparaty te wystają jakby po dosyć znacząco ponad obrys telefonu. I w przypadku, gdy ktoś używa etui, to może nie mieć aż takiego znaczenia, no ale gdybyśmy nie chcieli zakładać żadnego etui na telefon, no to jednak wystają one trochę poza obrys. Gdzie? W Samsungu one są ładnie jakby wtopione w całą bryłę telefonu.
0: Zgadza się, natomiast jak wspomnieliśmy już wcześniej, przez to Google Pixel Fold jest troszkę mniejszy i to jest niebywałym plusem dla wielu użytkowników. Mówmy teraz o jakości zdjęć wykonywanych przez ten telefon. Od MKBHD, a także z recenzji na The Verge, wiemy, że jakość zdjęć jest gorsza w porównaniu do flagowych telefonów, a mianowicie Google Pixel Fold robi porównywalne zdjęcia co Pixel 7a.
1: A jak się to ma w sumie do aplikacji? W sensie jak one działają? No bo w takim foldzie no, ekran jest dużo większy i czy każda aplikacja supportuje właśnie tego typu rozwiązanie?
0: Google wykonał kawał dobrej roboty i przystosował specjalnie całą masę aplikacji pod folda, natomiast ciągle istnieje cała masa aplikacji, które nie są przez folda w pełni soportowane Do takich aplikacji należy m.in. aplikacja YouTube Studio, która co dziwne jest developowana przez Google. Dlatego, iż nie saportuje ona pełnej rozdzielczości piksela i po otwarciu wygląda tak samo jak aplikacja Instagram na iPadzie, czyli mamy na środku kawałek aplikacji, a po prawej i lewej stronie czarne paski psujące całą estetykę produktu. Na pewno po aktualizacjach ta aplikacja będzie wyglądać dużo lepiej, ale póki co jest jak jest.
1: No na pewno nie wygląda to najlepiej, no ale jest to w sumie pierwszy mm, fold od Google, więc myślę, że właśnie następne, które wyjdą już rozwiążą ten problem, a jeśli nie telefonem, no to chociażby właśnie ta aktualizacja. No bo szkoda jest tracić potencjał takiego ekranu, ale w zasadzie to po czyjej stronie bardziej leży to, aby te aplikacje ładnie wyglądały na tym telefonie po stronie Google, który tworzy ten telefon, czy po stronie właśnie tych aplikacji. No bo nie tylko małe aplikacje mają z tym problem, ale właśnie takie wielkie aplikacje jak Instagram należące do mety właśnie nieładnie się otwierają na, na tym telefonie.
0: To czy aplikacje będą wyglądały dobrze czy też nie, zależy w w dużej mierze od dewelopera aplikacji. I teraz znowu, jeśli te telefony będą coraz bardziej powszechne i coraz więcej ludzi będzie korzystało z tego typu telefonów, to wtedy deweloperzy aplikacji na pewno przystosują je pod te telefony. Ale póki co są to telefony niszowe i tak samo jak wiele gier tworzonych nawet przez polskie studia, nie ma polskiego dubbingu, tak samo aktualnie wiele aplikacji nie wspiera pełnej funkcjonalności Google Pixel Folda. Czyli standardowo, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze dla deweloperów, w tym akurat przypadku. Niebywałym plusem Google Pixel Folda i w ogóle firmy Google jest sam fakt, iż Będziemy otrzymywać security updates przez następne 5 lat.
1: Jest to chyba ważny temat, zwłaszcza pod w kwestii bezpieczeństwa i prywatności, tak?
0: Zgadza się, jest to ważny temat w kwestii bezpieczeństwa. Nie ma to natomiast nic wspólnego z prywatnością. Natomiast w momencie, w którym na pewno przez ten okres będą jakieś bugi w oprogramowaniu, to mamy pewność, że zostaną one załatane. A co więcej, że w ogóle dostaniemy poprawkę od Google, co powinno być dla nas niebywale istotne przy zakupie takiego telefonu, gdyż co roku wychodzi cała masa luk w zabezpieczeniach, które możemy załatać tylko przez takie poprawki. A skoro już o poprawkach bezpieczeństwa mowa, ja ciągle i Nieustannie czekam na to, aż w końcu producenci telewizorów również zrobią dokładnie to samo, co producenci smartfonów w kwestii bezpieczeństwa ich produktów. Cały czas czekam, aż będziemy mieli takie same gwarancje, że dany telewizor, który dzisiaj coraz częściej jest smart i również łączy się z internetem, również posiada system Android TV lub inny, będzie posiadał takowe gwarancje, że przez określony czas będzie można na niego dostać łatki, które będzie wypuszczał producent.
1: A jak myślisz, dlaczego tak jest właśnie w kwestii telewizorów? Przecież telewizora nie wymieniamy co roku, co na przykład się dzieje w przypadku telefonów. No i one wyjściowo kosztują zazwyczaj dużo więcej niż taki telefon. I właśnie przez to, że go nie wymieniamy, a nie dostajemy jakby w ogóle żadnych aktualizacji na niego. Dlaczego tak się dzieje?
0: Wydaje mi się, że chodzi tutaj o dwie rzeczy. Pierwsza to regulacja prawna, że twórcy są zobowiązani w przypadku smartfonów takie łatki wypuszczać. W przypadku telewizorów nie ma czegoś takiego. Po drugie, pewnie jak zwykle chodzi o pieniądze. Jeżeli mają być tworzone takie łatki na bieżąco, to potrzebujemy całego teamu deweloperów, który będzie te łatki pisał i będzie je rolował do użytkowników.
1: Czyli jednym słowem, jeśli właśnie kupujemy telefon co roku, to im się bardziej opłaca trzymać w ogóle taki dział deweloperów, którzy, który się tym zajmuje niż na przykład w przypadku telewizorów, które kupujemy raz nawet na 10 czy więcej lat.
0: No tak, ale na przykład zobaczmy, że Apple już teraz robi, ma swoją przysawkę Apple TV i ona jest konsekwentnie cały czas wspierana i w momencie, w którym dostają aktualizacje iOS, WatchOS to również TVOS dostaje cały czas takowe aktualizacje. Co jest dużo wygodniejsze, bezpieczeństwo urządzeń wzrasta, a my możemy z nich dłużej korzystać.
1: Czy myślisz, że w takim razie telewizory smart przestają mieć jakiekolwiek znaczenie i lepiej będzie kupić zwykły telewizor plus do tego właśnie Eee... Uh przystawkę typu Apple TV, bądź właśnie coś, co oferuje Xiaomi, czyli tego Mi Boxa? Z
0: punktu widzenia bezpieczeństwa na pewno lepiej będzie aktualnie kupić taką przysawkę, zwłaszcza od firmy Apple, gdyż mamy dzięki temu gwarancję, że będzie ona wspierana przez najbliższe lata. W przypadku telewizora takiej gwarancji nie posiadamy i dopóki to się nie zmieni, ja będę oficjalnie rekomendował kupno takowych przystawek. Natomiast czy same telewizory Smart Wydaje mi się, że nie, bo ludzie są nimi dalej zainteresowani i... Tylko telewizory same zintegrowane z systemem operacyjnym będą nam zapewniały najlepszą jakość obrazu. Ale wracając jeszcze do Google Pixela. Oczywiście w Polsce nie kupimy go z oficjalnej dystrybucji Google, gdyż Google takich produktów w Polsce nie sprzedaje. Możemy go kupić na przykład na Amazonie lub innych tego typu serwisach. Natomiast musimy się liczyć z tym, że jest parę... Problemów, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. Po pierwsze, sam Google Pixel Fold obsługuje 5G. Natomiast w Polsce żaden operator nie obsługuje 5G dla Google Pixel Folda. Co to w przecież oznacza? Że nasze dane będą przesyłane maksymalnie za pomocą 4G.
1: To czy w takim razie jest sens w ogóle kupować ten telefon w Polsce?
0: Bardzo dobre pytanie. Otóż tak, przede wszystkim dlatego, że możemy go zrutować i posiadać pełną kontrolę nad swoim urządzeniem, co Google oficjalnie supportuje, przynajmniej na razie. Co to w praktyce oznacza? Ano to, że możemy zainstalować każdy inny customowy ROM, taki jak na przykład Graphin OS, jeśli chcemy, aby nasze urządzenie było bezpieczne i odłączone od masowych serwisów takich jak Google czy Facebook. Co prawda w momencie, w którym to nagrywamy na oficjalnej stronie GrafineOS, Google Pixel Fold nie znajduje się w sekcji w pełni wspieranych urządzeń, ale być może się to zmieni, gdyż znajdują się tam wszystkie inne pikselowe urządzenia, łącznie z pikselowym tabletem, który również zadebiutował w tym roku.
1: Czyli możemy... Usunąć jakby system, który się tam znajduje i wgrać tam kompletnie nowy, taki jaki chcemy?
0: I tak, i nie, bo nie do końca jest to system taki, jaki chcemy, bo na przykład, nie wiem, Ubuntu na ten system wgrać nie możemy ale możemy wgrać każdy inny supportowany system. Natomiast zanim to zrobimy, pamiętajmy, aby mieć pełne zaufanie do takowego projektu i deweloperów, którzy go tworzą, gdyż to oni będą dostarczać kod, który będzie, będzie działał na naszym urządzeniu, to oni będą nam zapewniać aktualizację takowego systemu. Dlatego pamiętajcie, aby przed taką instalacją dokładnie przejrzeć projekt i samemu podjąć decyzję, czy Chcecie takowe rozwiązanie zainstalować na swoim urządzeniu.
1: No to stwarza na pewno wiele możliwości, jeśli faktycznie można usunąć całkowicie ten defaultowy system, który się tam znajduje, no bo z tego co wiem, Apple na przykład nie oferuje czegoś takiego, nie można, ich, nie można jakby iPhona wyzerować, całkowicie, prawda?
0: No więc tak, po pierwsze zainstalowanie customowego romu nie usuwa, wypełni oficjalnego systemu dostarczanego na Google Pixel Fold. On jedynie pozwala nam w momencie butowania wybrać inny system operacyjny. Jeśli zainstalowany przez nas system nie spełni naszych oczekiwań w każdej chwili możemy wrócić do oficjalnego systemu operacyjnego, który dostarcza nam Google. W przypadku iPhone'a również nie jest możliwe całkowite wymazanie iOS-a, natomiast istnieje proces zwany jailbreakiem, który usuwa ograniczenia nałożone nam przez Apple. Warto jednak wspomnieć, że ten proces nie jest w ogóle supportowany przez Apple, więc robicie to na własną odpowiedzialność.
1: Kurczę, brzmi to dość poważnie i ja na pewno bym się tego nie podjęła.
0: A wracając jeszcze do Google Pixel Folda. Kupiłabyś takowego, czy nie?
1: Jeśli pytasz mnie na dzień dzisiejszy, to myślę, że nie, bo wiele aplikacji właśnie nie działa tak, jakbyśmy chcieli i na pewno by mnie to w jakiś sposób denerwowało, ale w przyszłości, gdybym miała na przykład kupować osobno telefon i osobno tablet, którego używam na co dzień, to jest to jakieś rozwiązanie, na pewno nie do, do wszystkiego, no bo wiadomo, jakiś grafik na tym... Raczej nie będziemy tworzyć, ci będzie ciężko, po prostu nadal jest ten jakby ekran za mały do tego. Ale na przykład jeśli chodzi o Flipa, to moje zdanie brzmi kategoryczne no. A ty kupiłbyś Folda albo Flipa?
0: Folda nie kupiłbym dlatego, że jest to dopiero pierwsza generacja tego produktu i posiada problemy wieku dziecięcego. Natomiast każdemu, kto akceptuje tego typu problemy i ograniczenia, z jakimi musi się mierzyć w Polsce, polecałbym ten produkt. Ja sam z niecierpliwością czekam na drugą wersję tego produktu, a Flipa nie kupiłbym dlatego, bo nie mam dla niego zastosowania.
1: A teraz zapraszamy na krótką przerwę i słyszymy się za chwilę. Po przerwie.
0: Kiedy sam Altman prezentował światu swój new large language model o nazwie GPT-4, opisał go w następujących słowach. It is still flawed, still limited, and it still seems more impressive on the first use than it does after you spend more time with it. I czy nie masz trochę wrażenia, że dokładnie jest tak jak on mówił?
1: No... Ja zdecydowanie mam takie zdanie właśnie, że w pierwszym użyciu mówisz sobie, o wow, to jest coś nowego, jest to ciekawe, interesujące, ale gdy zadajesz coraz więcej zapytań i widzisz, że on ciągle odpowiada jakby w jedyny znany mu sposób, niby daje Ci wiele tekstu, ale mam wątpliwości co do tego, czy te informacje, które mi zwraca są prawdziwe.
0: No, i dokładnie, poprawnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że aktualnie te duże modele językowe są dobre tylko w przypadku, gdy potrzebujemy jakiegoś szkicu.
1: No, dokładnie. To, ta wypowiedź jego sprawdza się właśnie wtedy, tylko gdy chcemy jakby mieć jakiś punkt zaczepienia. On nam daje ten podstawowy właśnie wzór, ale i tak wszystkie informacje, które on nam poda, musimy sprawdzić, czy aby na pewno nie są przekłamane. I to. To skutkuje tym właśnie, że tej pracy stosunkowo chociażby mogłoby się wydawać, że on nam pomaga i yy, proces, w który, który idziemy, będzie trwał szybciej. Wcale tak nie jest i musimy właśnie wykonać jeszcze więcej pracy, aby uzyskać informacje, na których nam zależy.
0: W przypadku na przykład faktów historycznych, to co z tego, że on mi podsumuje bitwę pod Grunwaldem dużo szybciej niż ja to znajdę, jak ja i tak muszę następnie sprawdzić, czy każdy fakt, który on mi przytoczył, zgadza się?
1: No dokładnie i jeszcze problemem jest to, gdzie teraz szukać tych prawdziwych informacji, no bo jakby cały internet jest teraz zasypany tymi fałszywymi właśnie informacjami, które generuje właśnie sztuczna inteligencja i nie wiem, wydaje mi się, że niedługo, jeśli tak dalej pójdzie, będziemy musieli wrócić do standardowego mm, źródła informacji, którym były po prostu encyklopedia i tak jak ja, gdy byłam na studiach chociażby, korzystałam właśnie z Wikipedii i wiedziałam, że te informacje, które tam są zawarte w większej mierze na pewno są prawdziwe, a teraz w zasadzie właśnie musimy się cofnąć do słowa pisanego, no, do książek po prostu.
0: W mojej opinii to nie chodzi tyle o to, czy te dane są fałszywe, tylko o to, że są po prostu słabej jakości. Wiemy o tym i widzimy to cały czas, że tak jak wspomnieliśmy już wcześniej, ChatGPT GPT nadaje się tylko wtedy, gdy chcemy na przykład się czymś zainspirować. Bo jeśli nie zrobimy poważnego due diligence, tak jak jeden prawnik w Stanach Zjednoczonych, to możemy się bardzo zdziwić, że pewna sprawa nie istnieje.
1: I tak samo nie możemy być pewni, gdy on udzieli nam jakiejś informacji, to nic nie da to, że zapytamy się go, ej, ale czy ta informacja na pewno jest prawdziwa, to on oczywiście odpowie nam, tak, jak najbardziej, te, te wszystkie informacje, które podałem są zgodne z stanem rzeczywistym, i ale wiemy, że tak nie jest. No i właśnie teraz pytanie, no bo skoro...
0: Tutaj mam dla ciebie ciekawą informację. Ostatnio przy edytowaniu ścieżki dźwiękowej, zadałem pytanie Bingowi, gdzie mogę znaleźć określoną funkcjonalność? On podał mi informację ze starej wersji. Ja powiedziałem, słuchaj, stary, nie mogę znaleźć takiego przycisku. Czy chodziło ci o ten przycisk? On mówi, tak, przepraszam, tą funkcjonalność możesz teraz znaleźć pod tym przyciskiem.
1: No tak, tylko, że teraz tutaj wchodzi w greto, że tak naprawdę ty znalazłeś, zrobiłeś research powiedzmy, bo znalazłeś odpowiedni przycisk, który wydawało ci się właśnie, że jest jakby odpowiednikiem, no i wtedy nie zapytałeś się go tylko o to, że ej, czy to jest prawda, on by ci pewnie powiedział, tak to jest, tak, tak właśnie jest, a ty dopiero gdy go poprawiłeś i powiedziałeś, słuchaj, ale nie ma takiego przycisku, jest tylko taki, to on wtedy faktycznie przyzna się do błędu być może i właśnie powie, a faktycznie, wiesz co, to jest, ten, to jest teraz właśnie ten przycisk.
0: Zgadza się, faktycznie nie wyglądało to tak, że ja go pytałem, ok, słuchaj, pomóż mi, nie mogę znaleźć tej funkcjonalności, tylko od razu powiedziałem mu, że mam do dyspozycji dwie opcje. Albo ten przycisk, który istnieje, albo ten, który on podaje.
1: No a tak naprawdę ten, który on podaje, po prostu go już nie było.
0: Albo był w starszej wersji programu. Hmm.
1: Teraz pytanie, myślisz, że może dojść do czegoś takiego, że internet podzieli się jakby na dwie części, z czego jedna będzie właśnie mm, zawierała informacje generowane typowo przez modele językowe, a druga to będzie to, co my znaliśmy wcześniej, czyli mm, jakby... Informacje opierające się na pracy ludzi?
0: Jest to jak najbardziej możliwe i to rodzi pewnego rodzaju problem, bo ludzie tworzący boty mieli część pewności, że content jest tworzony przez ludzi, a nowe large language models nie będą miały takiej pewności i dopóki nie nauczą się rozróżniać kontentu wygenerowanego przez człowieka od contentu wygenerowanego przez large language model, będą miały problem w dalszym rozwoju.
1: Ja myślę, że sporo by ułatwiły takie oznaczenia właśnie typu, że ten tekst został wygenerowany przez AI. On opiera się na tekstach, które kiedyś pisali ludzie, ale jakby przekształca trochę te informacje i właśnie je może zakłamywać, robić tą tak zwaną halucynację wówczas. I myślę, że to oznaczanie pomogłoby nie tylko użytkownikom, ale też samom, samemu AI, no bo jak AI ma się uczyć na modelach, który, na modelach na wypowiedziach, które sam stworzył, przecież to chyba nie bardzo ma sens.
0: Istnieje projekt o nazwie The Coalition of Content Provenance and Authority, ponadto sam Google oraz Microsoft twierdzi, że w przypadku generowania obrazów będą one podpisywane celem łatwiejszego ustalenia, czy zostały wygenerowane przez large language model, czy też nie. Jak to działa? No działa to tutaj na takiej samej zasadzie jak znak wodny. I teraz pytanie, czy da się je usunąć tak prosto, jak usunąć metadane ze zdjęcia? No, ale to w przypadku obrazów i zdjęć. W przypadku tekstu Large Language Model może nas ewentualnie poinformować, skąd taką informację zaczerpnął. A
1: sam tekst generowany przez AI często tekst, czy właśnie artykuł, wygląda dużo lepiej y, niż y, na przykład napisany przez niektórych ludzi. Nie widać y, na pierwszy rzut oka tej halucynacji, właśnie tego, tej niezgodności, tego przekłamania.
0: To, o czym mówisz, to nie jest halucynacja. To jest fakt, że po prostu chat GPT czy inny large language model nie jest w tej dziedzinie ekspertem. I on zapytany na przykład, poleć mi pięć modeli butów i podaj różnicę między nimi, może co najwyżej podać nam ogólne dane, takie tak zwane suche fakty, które sobie również sami możemy Znaleźć. On nie powie nam, dlaczego jeden but odniósł sukces, a inny nie. On nie powie nam, jakie są różnice, a w przypadku na przykład, gdy sami chcemy wejść na rynek butów, nie powie nam, na co powinniśmy zwrócić uwagę. I tobie pewnie chodzi dokładnie o to.
1: No dokładnie o to mi chodziło, tylko nie potrafiłam tego tak wybrać słowa. Jeśli chodzi o to jak AI generuje teksty i o to właśnie jak one wyglądają, że wyglądają bardzo dobrze, to tak samo jak AI zaczęło wchodzić na, na rynek powiedzmy, to Stack Overflow, a raczej jego moderatorzy zablokowali właśnie możliwość AI dostęp AI do, do ich platformy, aby właśnie ta nie szerzyła dezinformacji, bo ciężko było im zweryfikować czy informacje, które podają są prawdziwe czy nie.
0: Zgadza się, natomiast akurat w przypadku Stack Overflow to ja nie wiem, bo cała masa deweloperów aktualnie nawet w ogóle tam nie zagląda ze względu na toksyczność całego forum. Natomiast faktycznie jest to problem, bo widzisz, w mojej opinii content, który sobie cenimy to content produkowany przez pasjonatów, ludzi, którzy są zafascynowani tematem i oni potrafią nam to opisać w taki sposób, w jaki Large Language Model nie potrafi.
1: Faktycznie, jeśli szukamy jakichś konkretnych informacji, no to yy, najlepiej jest znaleźć je u źródła, a tutaj w przypadku Large Language Models one niby mogą przeszukiwać szybciej cały internet że w poszukiwaniu właśnie tych informacji, których my oczekujemy, ale nie zawsze podadzą te, te najistotniejsze, albo właśnie je przekłamią.
0: Widzę, że jakiś large language models muszą ci mocno zajść za skórę i <głos> podać ci nieprawdziwe informacje. <głos> Do czego ty w ogóle byś używała large language models dzisiaj?
1: Dobre pytanie, bo właśnie wychodzi na to, że jakby każdej informacji, której bym chciała uzyskać, obawiałabym się i tak, że będzie ona przekłamana i lepiej może od razu właśnie szukać e, informacji gdzie indziej. Myślisz, że to, co mówiłam na początku, że internet może się podzielić na ten stworzony przez AI, stworzony przez ludzi, myślisz, że e, ten stworzony przez ludzi stanie się płatny, ze względu właśnie na to, że oferuje prawdziwe i rzeczywiste dane, a tamten będzie się zapętlał, aż w końcu jakby zacznie zjadać swój własny ogon i w końcu... Jak jakby umrze?
0: Ja bym go tak szybko egzystencji nie pozbawiał. Co więcej, zastanowiłbym się nad faktem, czy takowy internet generowany przez ludzi miałby sens. W sensie, czy ci ludzie faktycznie generowaliby dużo lepszy content i jeśli tak, to pewnie stałby za tym jakiś paywall. Same firmy byłyby pewnie tym faktem zachwycone, bo to kolejna możliwość do zgarnięcia za to pieniędzy. Natomiast teraz mam pytanie do ciebie. Czy ty byś Korzystała z takiego internetu. I kolejne pytanie, ile by trzeba było za niego zapłacić, żebyś się zgodziła taką cenę zapłacić?
1: No właśnie, to jest to, jakby ciężko jest to wycenić. Ciężko w ogóle jest wycenić wiedzę, no ale jeśli będę poszukiwać jakichś informacji pewnych, precyzyjnych, jestem w stanie zapłacić za to jakąś kwotę. Nie jestem właśnie w stanie powiedzieć dokładnie ile, no ale na przykład... Um, um, 50
0: ujmę... zł za miesiąc.
1: No myślę, że to jest do przełknięcia. Jeśli, jeśli niektórzy ludzie płacą za Netflixa dużo więcej, nie, nie wiem jaka jest teraz dokładnie cena, bo, na przykład bo za Netflixa tyle nie płacę, bo według mnie jest to za duża, za wysoka cena za rozrywkę, zwłaszcza gdy nie, nie oglądam seriali ani filmów jakby taki cały czas tych samych, tylko szukam konkretnych i nie zadowala mnie byle jaki content.
0: No widzisz, no i dokładnie to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej. AI również jest w stanie produkować seriale czy filmy. Te seriale filmy są dużo gorsze niż te wyprodukowane przez człowieka.
1: Myślę, że dla mnie najlepszym podsumowaniem tego tematu AI, który dzisiaj poruszaliśmy, jest podsumowanie, którego autorem jest James Vincent, czyli reporter z The Verge i on ujął to tak, że zasadniczo jest to bitwa o informacje. O to, kto je tworzy, w jaki sposób uzyskuje do nich dostęp i kto otrzymuje zapłatę. Ale to, że walka jest znana, że nie ma znaczenia ani nie gwarantuje, że system, który nastąpi będzie lepszy niż ten, który mamy teraz. Nowa sieć walczy o narodziny, a decyzje, które podejmujemy teraz będą miały wpływ na jej, na jej rozwój.
0: Ja natomiast obawiam się faktu, że ludzie, którzy będą chcieli znaleźć good quality content będą musieli się dużo bardziej postarać i będą naprawdę musieli dużo, dużo pogrzebać w wyszukiwarkach, aby takowy content znaleźć.
1: A teraz zapraszamy na przerwę, po której nastąpi runda podsumowująca. Witajcie w rundzie podsumowującej. W nowym zwiastunie CD Projekt Red podzielił się z nami nowymi szczegółami na temat Cyberpunk 2077, a dokładnie mówił o dodatku Phantom Liberty. Rozszerzenie przeniesie graczy do na now nowej lokalizacji Night City, aby uratować prezydenta nowych Stanów Zjednoczonych. CD Projekt Red ujawniło nowe spojrzenie na nową postać Idrisa Elby. Ale nie martwcie się, Keanu Reeves również się tam po pojawi. Rozszerzenie zgodnie z zwiastunem ma ukazać się 26 września.
0: Myślę, że najważniejszą informacją dla Was powinien być fakt, że nie będzie soportowane na PlayStation 4, więc być może istnieje szansa, że tym razem nie będzie takowych problemów jak w przypadku Cyberpunka 2077.
1: Dokładnie, postanowili, że y, gra, a raczej dodatek wyjdzie do, tylko na PlayStation 5 i Xbox Series X i S.
0: Cały zwiastun możecie obejrzeć na kanale Xboxa. Ja na pewno będę czekał na tą grę, gdyż nie ukrywam, że bardzo przyjemnie spędzało mi się czas przy podstawce.
1: Gra miała świetną grafikę i pomimo, że były z nią pewne problemy na samym początku, to i tak sprzedała się w ponad 20 milionach egzemplarzy we wrześniu w 2022 roku. Ponadto dodatek Phantom Liberty to nie jedyny projekt, nad którym pracuje teraz CD Projekt Red. Rozpoczęli oni również pracę nad kolejną serią z gry, która otrzymała kryptonim Orion. Ale na tą grę będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.
0: Z wewnętrznej prezentacji Microsoftu poznaliśmy jego plany odnośnie Windowsa 11 i są one następujące. Microsoft chce przenieść Windows 11 do chmury w, w całości. Cały projekt jest już dostępny dla klientów biznesowych, natomiast Microsoft myśli nad użytkownikami indywidualnymi. I tak wiem, że spora część z Was dalej nie może wybaczyć Microsoftowi faktu, że preferuje on logowanie się przez konto w chmurze, I mimo to, iż spora grupa odbiorców dalej preferuje konta lokalne. Microsoft ma oferować nową funkcjonalność o nazwie Windows 365 Boot, która po butowaniu systemu operacyjnego ma nas logować bezpośrednio do komputera w chmurze zamiast do instancji lokalnej. Dzięki funkcjonalności Windows 365 Switch będziemy mieli możliwość łatwego przełączania się pomiędzy instancją w chmurze a instancją lokalną poprzez wirtualne pulpity. Porozmawiamy teraz o plusach i o minusach takiego rozwiązania. Z mojej perspektywy niebywym plusem jest fakt, że konfigurujemy Windowsa raz i nie musimy się martwić o to za każdym razem, gdy kupujemy nowy sprzęt.
1: No tak, no bo wtedy wszystko jest właśnie w chmurze i po prostu pobieramy to na swój nowy sprzęt, tak?
0: Zgadza się, natomiast jest to również największy minus, w momencie, w którym coś zainstaluje się nie tak, no to dalej preferowanym rozwiązaniem jest zrobienie formatu dysku i zainstalowanie systemu na nowo, co czasami naprawia problem. Jak to będzie rozwiązane w chmurze? Czy będziemy mieli taką możliwość, aby takową instancję uruchomić od nowa w przypadku wystąpienia potencjalnych problemów? To się okaże. Natomiast ciekawszym wątkiem jest fakt, że Mimo to już mamy rok 2023, to jednak prędkość internetu na świecie jest różna. I co w przypadku, gdy ktoś mieszka na wsi na przykład i dalej jego głównym źródłem internetu jest internet radiowy?
1: Czy wtedy mm, nie może on korzystać ze swojego komputera?
0: Microsoft ma dwie opcje, jak to rozwiązać: albo dane będą się synchronizowały za każdym razem, gdy połączenie wróci, no ale wtedy jakby nie wiemy, jaki jest stan aktualnie, albo po prostu będzie próbował wznowić połączenie, aż nie uzyska połączenia z serwerem, co może na dłuższą metę wydawać się bardzo kłopotliwe. Kolejnym kluczowym aspektem jest tutaj cena, gdyż w przypadku klientów biznesowych ceny potrafią być momentami horrendalnie wysokie. A co za tym idzie, jaką dokładną specyfikację otrzymamy po stronie serwera za takowe pieniądze, gdyż będzie to związane z płynnością działania naszego systemu.
1: Myślisz, że Microsoft da w, nam jakikolwiek wybór w tej kwestii, w wyboru serwera?
0: Na pewno. Myślę, że będziemy mogli się zadecydować po pierwsze, czy nasze dane będą przechowywane na osobnym, dedykowanym serwerze. Oczywiście za dodatkowo opłatą oraz to, jakie podzespoły mają wspierać nasz system w chmurze, również pewnie znowu za dodatkową opłatą. Jedno jest pewne, jeśli Microsoft przeniesie się całkowicie na wersję chmurową, ja nadal będę siedział wygodnie na swojej ulubionej dystrybucji Linuxa.
1: To już wszystko. I teraz zapraszamy Was na kolejny odcinek, który w poniedziałek. Dziękujemy, że byliście z nami do końca. Jeśli subskrybujesz już ten podcast, to mamy dla Ciebie Google Pixel Folda z oficjalnej dystrybucji Google, a jeśli nie, to musisz się zadowolić swoim aktualnym smartfonem. Dajcie nam znać, czy przerzucilibyście się na Folda lub Flipa i który model byście wybrali. Czekamy na Wasze maile pod adresem feedbackmaupa.technozercy.xyz. Do usłyszenia!